0: L'interview matinale, première partie. Et ce matin, je suis en compagnie d'un artiste peintre, mais pas que d'ailleurs, on verra ça puisqu'il est aussi musicien. J'ai pu le vérifier parce que quand j'ai parlé des micros, il connaissait déjà beaucoup de choses. <rire> bonjour Alain Amar, bonjour. Bonjour. Alors Alain, tu es avec nous pour nous présenter en fait ton exposition à l'aréole qui a commencé il y a déjà quelques jours, le 27 mai, et qui est euh, disponible jusqu'au 25 juin. On peut la voir à l'ancien hôtel de ville. Tout à fait. Voilà. Tous les
1: après-midi, 14h30, 19h, sauf un seul jour par semaine qui est fermé, c'est le lundi. D'accord. Donc le week-end, il n'y a pas de problème.
0: Et, et alors on pourrait dire, mais pourquoi c'est fermé Mais parce que, en fait, tu es présent aussi. Je suis
1: présent, oui. Je suis présent pratiquement tous les jours. Quelquefois, si j'ai un impératif, quelqu'un va me remplacer. Mais on va dire que 85% du temps, je suis présent sur place. Et euh, à partir de demain et surtout la semaine prochaine, je vais m'installer avec mon chevalet pour peindre en même temps que les gens visitent l'exposition.
0: D'accord. Voilà. Donc ça veut dire qu'on pourra te voir en fait créer...
1: Euh... Tout à fait. On pourra me voir, disons, je vais amener des œuvres qui sont déjà commencées oui. et je vais passer aux phases d'achèvement euh, sur place. Ce qui permettra aux gens de, de percevoir euh, cette technique que j'utilise de, de couches successives. Oui. Puisqu'ils verront des tableaux où il y a déjà eu plusieurs couches et ils verront que j'applique une couche suivante et ils pourront voir justement la, ce que ça apporte et la différence que ça procure entre un endroit où il n'y a que quatre couches et un autre endroit où il y en aura une cinquième, par exemple.
0: Et, et D'accord, oui, parce que du coup, ça crée un relief. J'imagine ça joue avec la lumière Ça donne de la profondeur. Ça donne, ça donne la de la profondeur. profondeur.
1: Oui. En fait, c'est la technique des peintres de la Renaissance Qu'est-ce que les peintres de la Renaissance recherchaient Ils cherchaient la troisième dimension. Ils mmh. cherchaient à donner à leur tableau cette profondeur, parce qu'un tableau, c'est plat, c'est en deux dimensions. C'est
0: l'arrivée de la perspective, d'ailleurs, pendant la Renaissance. Alors,
1: il y a la perspective, effectivement. Bon, ça, c'est un moyen euh, dans le dessin, dans la composition. Mais il y a surtout cet effet de superposition qui donne des plans différents. D'accord. Qui donne des plans différents. Euh, et donc, qui si, euh, donne cette illusion de profondeur.
0: Qui permet, oui, de, de sortir la, la toile du cadre. Un peu, voilà, finalement. tout à fait.
1: Tout à fait, ça enlève la platitude et ça donne beaucoup de relief euh, au clair-obscur par exemple. Mmh. Euh, et c'est ça qui fait que euh, le, leur tableau, euh, on a vraiment l'impression de, de voir la scène presque en trois dimensions. Voilà.
0: C'est est, est une technique qui est, qui, est, qui est encore utilisée beaucoup aujourd'hui, j'ai pas tellement l'impression, non
1: oh Oui, est très très rarement utilisée. Oui. Elle n'est enseignée dans quasiment aucune école. Si ah bon, vous faites les beaux-arts, on ne vous l'enseignera pas non on enseigne quoi aux Beaux-Arts <rire> si, si, Non, il n'y a pratiquement aucune école, je n'ai pas connaissance d'une seule école dans, dans le monde qui enseigne ça. Alors il y a quelques pionniers dont je fais partie qui ont recherché ces techniques parce qu'elles étaient oubliées. Elles ont commencé à être oubliées à partir du 19e siècle, à partir de l'industrialisation, quand on a commencé à mettre de, de la peinture dans des tubes. Puisque mmh. les artistes de la Renaissance et ceux de l'âge d'or de la peinture hollandaise fabriquaient leurs couleurs. Ils utilisaient des pigments Mmh. et ils mettaient un liant dans leurs pigments et ensuite un diluant quand ils peignaient. C'était ça le processus. Et euh, avec la peinture en tube, bah on a tout mis dans un tube et les gens utilisent juste un diluant qui est de, de l'huile crue en général, ce qui n'était pas le cas euh, des peintres anciens. Donc les maîtres de la Renaissance avaient mis au point un système de liant des pigments que les industriels euh, dès qu'ils ont commencé à créer les, les couleurs en tube ont tout de suite abandonné ce système parce que les, la peinture séchait dans les tubes
0: d'accord donc, donc
1: l'industriel ne pouvait plus vendre ses tubes ils allaient sécher en magasin donc il a modifié il a remplacé les composants qu'utilisaient les maîtres anciens par, des, par de l'huile crue en général ce qui n'est pas la meilleure chose pour la peinture mais qui est la bonne chose pour le commerçant
0: c'est terrible, c'est très politique finalement, tout est politique, ça, ça me rappelle, euh, je fais juste un, un, un petit euh, aparté, mais ça me rappelle ce qu'on peut voir aujourd'hui sur euh, un, un sujet qui moi me plaît bien, euh, que, voilà, j'ai une petite expertise, c'est le, la vidéoprojection. Aujourd'hui, on se retrouve avec des vidéoprojecteurs, donc pour projeter des images voilà, de films, etc., qui sont plus chers que ceux d'il y a quelques années, et je parle d'un prix de 2 à 3 fois plus élevé, qui sont plus petits, qui sont plus faciles à fabriquer, qui ont des lampes qui tiennent, euh, voilà, mais qui ont une moins bonne justesse des couleurs, une moins bonne euh, résolution. Même quand ils sont en 4K, en fait, euh, c'est moins bien parce que euh, industriellement, ça n'est pas pertinent euh, de, de, de faire avec les vieilles techniques de lampes ou quoi, etc. Et donc, on se retrouve avec une industrie qui nous vend plus cher des choses moins bien. Oui. C'est.
1: Ben, oui, là, alors là, aujourd'hui, c'est encore, euh, ça va en s'accélérant. Euh, le problème vient du fait que euh, est un industriel ou quelqu'un qui veut faire quelque chose. Euh, il fait un choix. Est-ce que mon choix c'est d'apporter un service à mes clients ou est-ce que mon choix c'est de gagner de l'argent
0: mmh.
1: et, et, et de là découle la qualité du produit.
0: Et alors quand on est peintre justement, et que, que, comment se fait cette rencontre avec cette technique de la renaissance d'ailleurs
1: Alors euh, moi quand j'ai commencé à peindre, donc, euh, bah, je ne connaissais pas du tout cette technique, je faisais comme ce qu'on apprend un peu partout, on achète des couleurs en tube, on met de, de l'huile de lin, euh, acheté dans le commerce et on peint et on dilue aussi avec l'essence de térébenthine. Et puis euh, en parcourant les musées, comme ouais. j'étais très admirateur de, de la peinture de la Renaissance et de la peinture hollandaise, j'étais toujours déçu de ce que je faisais, mais je dis, je comprends pas comment ils font. Parce que moi, ce que je, quand je fais mon, mon tableau, une fois que c'est fini, ce n'est pas le même résultat. Il n'y a, a pas... Euh... C'est plat. C'est plat. C'est ouais. plat. Les couleurs, euh, avec le temps, finissent par ternir, s'appauvrir. C'est comme un petit peu anémier la mmh. couleur. Alors que je vois des peintures qui ont 300 ans, qui ont un éclat extraordinaire. J'ai dit, il y a quand même quelque chose. Donc j'ai commencé à me pencher sur la question, à étudier. Et heureusement, aujourd'hui, avec Internet, on arrive à trouver oui. pas mal d'ouvrages. Donc les premiers ouvrages qui ont été écrits sur la question, euh, c'est « Benvenuto cenini Donc c'est au XIVe siècle. Ensuite, il y a « Le traité de la peinture de Léonard de Vinci ». Et puis après, il y a pas mal de gens qui ont, qui ont écrit sur la question. Et donc j'ai parcouru ces ouvrages. Et puis en les parcourant, ben, on retrouve les recettes, on retrouve euh, les produits qu'il faut utiliser.
0: Donc tu as lâché le tube alors du coup
1: Alors oui, euh, pas totalement. Mmh. Parce que le fait de broyer ces couleurs soi-même, c'est très euh, fastidieux. C'est très oui. fastidieux. Alors j'utilise un procédé intermédiaire qui consiste à euh, prendre les couleurs en tube, mais à les déhuiler, à, à les laisser sur un papier type papier buvard, c'est pas exactement un papier buvard, mais un papier absorbant qui mmh. va absorber l'huile. Et après, j'obtiens une pâte qui est commencé à se dessécher. Et après, moi, je la recompose avec mes produits. D'accord. Voilà ce que j'utilise pour ne pas avoir le travail fastidieux de, de broyer les couleurs à la main. Quoi.
0: Le, le meilleur des deux mondes, finalement.
1: L'idéal, c'est quand même de les broyer. Ouais. C'est quand même de les broyer.
0: J'imagine que tu as déjà essayé, évidemment... Euh...
1: Alors, les gens vont dire, les broyages à la machine, ça donne... Des, des, une poudre beaucoup plus fine, mmh. qui en théorie paraît supérieure. Tandis que le broyage à la main, ça donne une poudre moins fine et plus irrégulière. et bien, en fait, c'est meilleur une poudre moins fine et plus ir et irrégulière qu'une poudre, qu poudre très fine et très régulière. J'ai l'impression qu'on est en train de donner des leçons de vie en parlant de peinture. C'est incroyable. Ouais, exactement. On a un matériau vivant. Tandis que le matériau industriel, il est uniforme. Mmh. Il est uniforme. Et alors, la, la grande chose qui manque, en fait, euh, dans la peinture à l'huile actuelle, euh, c'est déjà le terme peinture à l'huile. C'est pas une peinture à l'huile enfin, en réalité. Ce que les on attribue aux frères Van Eyck l'invention du procédé, on, on sait aujourd'hui que, que d'autres l'avaient trouvé avant eux, mais enfin c'est eux qui l'ont vraiment bien mis au point. C'est une peinture oléo-résineuse.
0: Alors c'est-à-dire C'est-à-dire
1: coup... un mélange d'huile et de résine. D'accord. Et quand on peint à l'huile avec que de l'huile en plus crue. Eh ben, on n'a pas la peinture oléo-résineuse. Et c'est cette résine qui donne l'éclat des couleurs.
0: Et c'est celle-là qui permet euh, voilà, de, de, Ce qui, de garder... Qui permet euh...
1: d'avoir des couches transparentes. Et il faut bien comprendre que quand on utilise une résine... alors En, en général, donc, les frères Van Eyck, on est pratiquement certains, puisqu'ils n'ont pas laissé d'écrit. Puisqu'à l'époque, c'était un peu comme les secrets industriels. Chaque atelier mmh. gardait jalousement ses secrets. Enfin, ça, on, on sait en, les grandes lignes. Hein. Si on ne connaît pas exactement le détail de leur formule, on connaît les grandes lignes. C'est en général euh, une... Euh, une résine soit de mastic, soit une résine au copal, qui était mélangée avec une huile, mais cuite et non pas crue. Et ça, ça change aussi les choses. Ça, ça donne quelque chose de plus... Euh, un peu plus mielleux comme mélange, alors que l'huile crue, c'est coulant. Donc déjà, au niveau du travail de la pâte, ça change. Et puis surtout, ça... Ça se combine très bien avec la résine. Alors, ce qui se passe, c'est que le pigment, le pigment, c'est des, des tout petits euh, mmh. morceaux. Des, de, généralement, c'est des oxydes de fer, hein. et chaque pigment va être entouré un petit peu comme s'il y avait une sphère de résine autour du pigment.
0: Et c'est ce qui va. Et c'est ça qui éclat. donne l'éclat. Et c'est pour ça qu'avec
1: ça, on a une peinture beaucoup plus éclatante, beaucoup plus lumineuse. Et avec la superposition des couches, on obtient l'effet de profondeur.
0: Alors on arrive déjà à la fin de la première partie de l'interview, euh, mais euh, c'est passionnant en fait. Euh, euh, je propose qu'on fasse une petite pause, on va se retrouver à 8h30 pour continuer à parler aussi de ton travail, parce que là on a parlé de la matière, de comment tu travailles la matière, mais il y a aussi bah, euh, ce, ton œuvre, euh, ce que tu produis, euh, ce que tu exprimes aussi avec cette matière, et tout ça on en parlera dans la deuxième partie deuxième partie de l'interview matinale toujours en compagnie de Alain Amard peintre et musicien on en parlera justement dans l'interview euh, qui expose jusqu'au 25 juin au Chemin des Arts à, 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 enfin dans le cadre du Chemin des Arts à la Réole c'est ça hein, c'est une manifestation le Chemin des oui, Arts oui c'est voilà. ça dans le
1: cadre du Chemin des Arts tout à fait et, euh, et donc
0: euh, tu exposes à l'ancien Hôtel de Ville un site vraiment incroyable avec un magnifique. piano suspendu magnifique euh... tout à fait et et voilà, pour euh... des œuvres surréalistes un piano suspendu c'est l'idéal et quelle transition <rire> idéale parce que justement on avait parlé, alors pour les auditeurs qui nous rejoignent, donc on avait parlé de ton approche de la matière, puisqu'en fait tu as été fait un vrai travail d'archéologue pour retrouver les techniques de peinture, pas de peinture juste de, de le fait de peindre, mais aussi la matière de, de la peinture pour retrouver justement euh, des techniques de, de, de pigmentation, de, de création de couleurs qui vont permettre de, de, de créer cette matière, ces superpositions de couches au service de tes représentations. Tu parlais de
1: surréalisme. Tout à fait, tout à fait. Donc, euh, euh, j'expose des œuvres que j'intitule euh, des œuvres d'art surréalistes, symboliques et spirituelles. Trois choses. Et les trois choses ont un peu le même objectif, c'est, euh, pour reprendre une phrase connue, c'est montrer les choses qui sont cachées derrière les choses. Le monde invisible.
0: Allez regarder derrière le rideau.
1: Voilà. Alors, euh, le surréalisme, oui, parce que le surréalisme, c'est, je l'entends au sens étymologique du mot, surréel, qui est au-delà du réel. Mmh. C'est peindre des choses qui ont l'aspect d'une réalité, mais qui sont au-delà du réel. Par mmh. exemple, dans un tableau, on voit une jeune femme qui cueille dans la mer un œuf qui est en train de s'ouvrir, duquel sort une rose. Voilà. Donc, ce sont des choses réelles mais ça a une valeur symbolique et ça signifie quelque chose d'au-delà du réel. Donc la deuxième partie symbolique, je viens de l'évoquer effectivement, par, euh, par exemple cette image d'une rose qui sort d'un œuf, où il y a une, euh, un aspect symbolique, c'est-à-dire le but, c'est ne pas de représenter un objet pour lui-même, mais pour ce qu'il signifie. Coup, oui. Et euh, d'ailleurs, sur l'exemple le, que je viens de donner, quand les gens me demandent de la signification, je les laisse trouver, parce que je suis très étonné de voir que des gens trouvent d'autres significations que celles que j'avais voulu donner, et c'est très enrichissant pour tout le monde. Et j'apprends qu'effectivement, on peut y voir tout à fait autre chose que ce que j'avais pensé au départ.
0: C'est toute la puissance de, de, de la subjectivité qui est qui est objectivement présente tout le temps oui. <rire> et qui fait qu'on ne voit de l'univers que ce qu'on peut capter nous à travers notre propre prisme et, et effectivement se confronter au regard de l'autre c'est enrichir son propre, sa propre perception du monde en fait quelque tout à part. Fait.
1: Tout à fait, tout à fait et sur l'aspect spirituel on peut voir dans mes tableaux beaucoup de visages qui sont certains dissimulés. Donc euh, ça intrigue les gens, ils essayent de les trouver. Et puis il y a des visages qui sont plus évidents, mais dont on voit qu'ils n'appartiennent pas à ce monde. Ce sont des visages angéliques. Mmh. C'est d'ailleurs ce qui m'a frappé dans la, la peinture d'un très grand artiste qui est Raphaël, donc du 16e siècle, 15e, 16e, c'est que ces personnages, il est peint d'après des modèles qui sont des êtres humains, mais quand il les a pas, c'est plus des êtres humains, c'est des anges. C'est des êtres angéliques. Et ça, c'est extraordinaire. Ça, je trouve ça
0: merveilleux. Ouais. À, à créer ça, en fait. C'est-à-dire voilà. de, 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 oui, de, de faire toucher du doigt quelque chose au-delà
1: de, au de nous-mêmes, en fait. Exactement. Bah, c'est ce que j'essaye de faire. Et c'est pour ça qu'on arrive à, à trouver dans mes tableaux ces visages euh, angéliques qui nous sourit, qui, qui veulent nous donner de la sérénité, parce que c'est aussi mon but à travers la peinture, c'est donner la paix, sentiment de, de sérénité, de douceur. Et ce qui m'inspire beaucoup aussi pour ça, c'est la mer, l'océan. Mmh. À la fois l'océan et à la fois la mer Méditerranée. Au départ, c'est surtout la Méditerranée parce qu'au euh, bord de la Méditerranée, il y a vraiment une ambiance particulière euh, à certains moments où on a l'impression d'être dans un autre monde, transporté dans un autre monde.
0: Oui, c'est vrai. C'est quoi la différence entre l'océan euh, et, et, et la mer, justement enfin...
1: Il y a une particularité. Enfin, c'est ce que je ressens. Bien sûr. Et... L'océan, c'est la force et la puissance. Mm. Et c'est envoûtant. Mm. envoûtant. Et... La Méditerranée, c'est le mystère et la douceur. C'est un autre aspect de la mer que, que je perçois. Et puis, il y a un côté... Euh... J'arrive plus à trouver le mot en français parce qu'il y a une dame américaine qui est passée il y a quelques jours, elle me dit « ethereal ».« Ethereal »,« ethereal », qu'elle m'a dit, oui, « enfin, éthéré. éthéré, voilà, c'est mm. ça, « Éthéré tout simplement, voilà. Donc il y a ce côté éthéré, ce côté évanescent, voilà, mm. le mot que je cherchais, évanescent, et qu'on ressent plus particulièrement euh, sur le bord de la Méditerranée. Parce que tu, tu as voyagé, donc effectivement pour euh, voilà. justement pour chercher ces lieux-là. Voilà, tout à fait. C'est tous les lieux qui sont dans mes tableaux, c'est des lieux où j'étais présent, où j'ai passé du temps, que j'ai regardé, que sur lequel j'ai fait des croquis sur place et, et que j'ai pu peindre en les voyant au jour le jour. Et puis euh, récemment, je suis allé au Portugal pour découvrir la, la puissance de l'océan. Notamment, j'ai. Nazaré Naz J'étais à Nazaré. J ai, j ai, j avoir, il y a des
0: photos, enfin, j'ai eu, mais extraordinaires.
1: Ah, j'ai eu la chance de voir six ou sept fois des, des vagues géantes ah, à ouais. Nazaré. Et la plus extraordinaire, je m'en souviens très bien, c'était le 17 janvier 2018. Là, c'est apocalyptique. Hum. C'était des vagues de à peu près 30 mètres de haut. Il ouais. n'y avait personne. C'était une tempête, il n'y avait personne. Même aucun surfeur n'osait rentrer. Alors pour, pour les auditeurs qui ne connaissent pas Nazaré, vous tapez « un vague géante
0: Nazaré », vous verrez des photos de, de l'église justement et des vagues gigantesques. On a l'impression qu'elles vont se fracasser sur l'église. Enfin c'est des perspective, hein, j'imagine. C'est un fort, hein, C'est pas l'église, c'est ah, un, un fort, un fort pardon, qui, oui, qui est à 50
1: fort. mètres au-dessus du niveau de la mer. Voilà. Et quand les vagues géantes arrivent, on se fait arroser jusqu'à 50 mètres. Ah oui, donc mètres. ça arrive
0: vraiment, c'est pas juste la perspective. Ce que je me demande ah oui, les vagues
1: s'écrasent pas directement sur le fort. Mais ça elles vient. S'écrasent sur les rochers qui sont en dessous du fort, ouais. mais les gerbes d'eau montent jusque là wow, ouais, C'est va... extra, absolument extraordinairement impressionnant. Alors moi ça me touche beaucoup, ça m'inspire, mais j'ai jamais pu peindre un tableau qui représente ça. C'est ce que j'allais te demander. Oui, non, je, oui. je peins quand même des mers très calmes, très douces, où euh, mmh. on ressent la force de la mer, mais le côté force par la vague, pour le moment j'ai pas réussi à, à mettre ça en peinture. Ah bah, je ne sais pas si c'est possible. Bon, euh, je... En tout cas pour moi, il hein, y a mais pas une envie non plus d'explorer. Mais ça ne correspond pas exactement à cette impression de paix et de sérénité mmh. qui, quand même, ce qui domine dans ma peinture. Oui, parce voilà. que pas, c est,
0: c est, c est, c est, ça n'incarne pas la paix et la sérénité, ce genre de vague.
1: C'est euh, la fascination. Oui. La
0: fascination de la puissance de la nature. Voilà. C'est ça, ça nous rappelle un petit peu, je trouve que tu parlais de, de, de puissance de l'océan, de quelque chose de, de presque archaïque en fait. Et, euh, et, et l'océan, je trouve, a cette grande qualité de nous, nous ramener à nous-mêmes. C'est-à-dire oui. de nous remettre dans notre dimension sans nous exclure non plus. Mais nous, de, de nous dire, voilà, dans le, grand, dans le grand tout là que vous habitez, voilà, euh,
1: perspective un peu justement. Alors dans, dans mes tableaux, le, la signification symbolique de l'eau, c'est la vie. Bon, tout simplement. Oui. Et quand je parlais tout à l'heure cette jeune femme qui cueille un œuf dans l'océan, c'est un, un cadeau que la vie lui fait. voilà D'accord. Avec une rose qui sort, une rose rouge. C'est un cadeau de la vie puisqu'elle le prend dans l'océan est ou dans lui, la mer. Ça, dans oui. la mer en fait, puisque ça c'est la Méditerranée sur ce tableau. Alors encore une petite chose à préciser, c'est que à tous mes tableaux j'associe une musique, qui est une musique que j'écoute en peignant et qui est, me fait rentrer en symbiose avec l'atmosphère du tableau et donc euh, j'ai eu dernièrement une dame qui m'a posé la question Donc j'ai les musiques sur place et je per permets aux gens d'écouter la musique qui s'associe au tableau donc on a une symbiose d'émotions euh, généralement fort, effectivement ouais. de paix, de sérénité, de douceur de mystère aussi mmh. que la musique évoque encore davantage et permet de, de percevoir encore davantage en ayant la musique et le tableau alors un certain nombre des musiques sont des musiques euh, d'auteurs classiques ou d'auteurs récents et un certain nombre euh, à peu près la moitié c'est des musiques que j'ai composées parce que je suis musicien voilà
0: et tu composes euh, avec quel instrument euh, piano
1: piano piano j'ai il y a quelques œuvres que j'ai fait pour euh, Quatuor tu raccordes aussi mmh. mais le plus c'est le piano voilà alors euh, Excuse-moi, tu... j'étais. Euh, euh,
0: euh, je ne sais pas si on le ressent, mais euh, même sans tes peintures, tu as une grande capacité à projeter. Euh... <rire> J'étais dedans, en plus ça me parle beaucoup. J'aurais bien voulu parler aussi de, de, de cette notion de transcender la réalité, mais on est déjà malheureusement euh, euh, bah à la fin de, de, de l'interview de la deuxième partie. Euh, mais je crois que le mieux finalement, euh, que, et j'espère que les auditeurs aussi auront envie de se poser des questions et, et d'aller euh, se, se vivre ces émotions, non pas à travers ce qu'on en rapporte, mais à travers ce que tu proposes dans tes peintures.
1: Oui. Donc, brièvement, pour oui. euh, transcender, si les gens veulent comprendre ce que j'entends par transcender les réalités, bah, il faut qu'ils viennent voir. Voilà, voilà. exactement. Voilà la réponse que je peux donner brièvement. C'est ça. Et, et, et justement, aller
0: expérimenter tout ça.
1: Expérimenter, tout à fait. Tout
0: à, à la Réole, fait. donc, euh, à l'ancien hôtel de ville, du mardi au dimanche. Non. Voilà, c'est oui, ça. Du, ça mardi du mardi au dimanche, dimanche.
1: tous les après-midi, 14h30, 19h, jusqu'au 25 juin. Eh ben merci beaucoup.